0: All right.
1: Bienvenue à cette toute première de 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est ensemble jusqu'à. Ben, le show dit 30 minutes, le 30 minutes chrono, mais ben, je vous dirais que c'est pas mal ça le premier problème avec le show. Oui, confirme, ça ne durera pas 30 minutes. Déjà, aujourd'hui, on va parler euh, du Canadien de Montréal, un peu en long et en large, euh, avec Gaston Therrien, entre autres, qui euh, attend de terminer avec nous pour s'en aller à Québec. Ensuite, on va discuter également avec Pierre Lebrun, qui, lui, est en transit pour se rendre à Québec. Lui, qu'il arrive du Colorado, de Los Angeles et de Anaheim. Euh, et également, on va aller faire un petit tour à Québec pour voir si c'est vrai que le monde de Québec euh, sont insultés, que le premier match, dans la nouvelle amphithéâtre, soit un match... Du euh, Canadien de Montréal. Donc, euh, tout ça à travers euh, vos commentaires sur Facebook parce qu'aujourd'hui, on a euh, recommencé avec cette capsule « On jazz sur Facebook. Ça va être mis euh, sur la page Facebook d'RDS pas mal tous les jours. Euh, pour pas mal. Tous les jours à 10h. Et aujourd'hui, la question est simple. Condon ou euh, Tokarski? On a un petit échantillon de ce qui s'est passé ou de ce qu'on connaît de Condon. Je n'aurais pas à vous dire que je l'ai vu jouer, moi, euh, euh, 40 games avec les Bulldogs à Maldon. Ça serait à vous mentir. Sauf que ce que j'ai vu euh, sur la patinoire samedi à Toronto, entre autres, c'est un gardien de but qui, techniquement, est de loin supérieur à Tokarski. Les mouvements autour de son filet, quand la rondelle circule autour de son filet, ses déplacements sont beaucoup plus convaincants, euh, dégagent beaucoup plus de confiance que Tokarski. Et je pense qu'au niveau de la Ligue nationale de hockey, maintenant, avec la parité, le plafond salarial, tu ne peux pas te permettre d'avoir un gardien de but qui joue pour 500, comme le fait Tokarski euh, l'an passé. Tu surtaxes ton gardien de but. Dans un monde idéal, le deuxième gardien de but, s'il était capable de performer, garderait les buts entre 15 et 20 matchs. Bref, on va parler de toutes ces choses-là et euh, bien d'autres euh, au, au, aujourd'hui. Euh, là, je vous le dis, là, je suis quasiment scénère. Je suis jamais scénère quand je fais de la radio. Là, là j'étais un peu scénère. Tous les boss de RDS sont autour de moi. La technique est là. On veut être sûr que notre bébé, notre projet fonctionne, que la technique fonctionne. Et là, tout le monde est là à jouer avec les boutons et à me regarder, voir si j'ai pas l'air trop d'un chevreuil pris sur l'autoroute. Je vous le dis, là, RDS fait ça pour vous autres sur votre heure de lunch. C'est la première de plusieurs. On va être là toute la saison et on a des beaux projets pour vous autres. Donc, Écrivez-moi sur Twitter, sur mon fil Twitter, pour que mes boss se calment puis qu'ils soient heureux de voir que vous êtes là en grand nombre via, bien sûr, mon fil Twitter, Martel Lemay, simplement, et bien sûr, la page RDS. Vous pouvez réagir à ce post qu'on a mis sur Mike Condon et ainsi que Dustin Tokarski. Canadiens, en vue du match d'aujourd'hui, pratiquaient tard en avant-midi, soit 11h45. Après ça, euh, les joueurs et surtout l'entraîneur Michel Therrien, par respect pour les gens de Québec, vont prendre l'autobus et tout de suite s'en aller à Québec. Ils vont faire l'entrevue d'après-pratique à Québec avec les gens de Québec. Après ça, il y aura euh, le match, etc. Et, et bien sûr, à RDS, bien, ce sera la place à parce que vous savez, toutes nos émissions seront en direct de Québec. Mais tout de suite... Je ne vais pas le faire attendre plus longtemps parce que la gentillesse d'être être là. Puis je vous dis, là. Je vous le dis, je vous le présente, là, vous le connaissez, Gaston, il est all over the place. Mais Gaston, il est là parce que Gaston est à l'entraînement à tous les jours. et Il va être avec nous autres à tous les jours pour venir nous parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Gaston, salut. Salut, Martin. Merci d'être là, première. D'avoir fait tous les tests, parce que les gens, ils ne savent pas. Ça fait deux semaines qu'on teste, puis on teste oui. la machine, puis voir si ça fonctionne. Tu étais là tout le temps, puis là, en plus, tu là comme premier invité. Je suis content de toi,
2: là. Moi aussi, mais un peu déçu. Pourquoi? Un peu déçu. Bien, tu dis, à un moment donné, dans, ce, dans ton introduction, euh, les gens de Québec, pourquoi ils seraient fâchés, ou déçus, ou n'importe quoi, parce que le Canadien joue le premier match dans la nouvelle euh, patinoire de, de Québec. C'est un honneur. Puis deuxièmement, il y a beaucoup plus de partisans qu'on peut le croire depuis que les Nordiques ont quitté qui sont devenus des partisans du Canadien. Moi, à partir du moment où les Nordiques reviennent, que toute la ville de Québec soit derrière les Nordiques, je dis oui, 100 j'ai joué mon junior là. J'ai joué une saison avec les Nordiques. Donc, ça, c'est normal. Mais moi, si j'étais résident de Québec, je serais content d'avoir un match de la Ligue nationale. Content que ce soit le Canadien. Content que David Dernay puisse jouer. Il vient de Québec. Ouais. Donc, il n'y a aucun problème. Dans ma tête à moi, là, les gens de Québec, c'est des gens civilisés. Je suis persuadé qu'ils vont être derrière le Canadien et on ne va pas huer. Là. Ça, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas accepter. Puis je ne peux pas concevoir que les gens de Québec seraient déçus que le Canadien de Montréal joue contre les Penguins de Pittsburgh. Ce
1: qui le fun avec notre émission, euh, euh, Gaston, on est diffusé sur le site web de RDS et sur l'application euh, RDS Go. Ça veut dire qu'il y a 500 000 abonnés de l'application oui. RDS. Et ces abonnés-là ne sont pas dans la région de Montréal. Ils sont partout en province. Oui. Ça veut dire à Québec, à Rimouski, à Gaspé, partout où on nous écoute. C'est pas une antenne de radio locale à Montréal qui diffuse juste pour les gens de Montréal. Donc, le message que tu viens de dire là, les, gars, les gens de Québec l'ont entendu,
2: j'ai confiance, moi, aux gens. Voyons donc, les gens ben, de j Québec, été surpris de savoir, moi. c'est des partisans, un, d'hockey. Deux, des Nordiques, ça, j'en suis convaincu. Maintenant, parce que les Nordiques ne sont pas encore arrivés et on souhaite qu'ils arrivent très bientôt, on va être déçus qu'il y ait une équipe de la Ligue nationale qui s'appelle la Canadienne Montréal qui vienne jouer chez nous. Ça, non. Je connais les gens de Québec. Quand les Nordiques vont venir, tous les partisans, la plupart, la plupart vont peut-être retourner vers les Nordiques. Et j'applaudis oui. ça. C'est normal, tu encourages ton équipe. Mais dans le moment, il y en a plusieurs qui sont derrière le Canadien de Montréal. Je ouais, j'en doute pas. Mais Moi aussi, je serais bien surpris de voir que... Moi, dans le fond, j'ai hâte de voir le nouvel amphithéâtre, oui. comment il marche,
1: entre guillemets, parce qu'on le veut avec les remparts, on le veut avec oui. les shows de, le show de Metallica. Mais j'ai hâte de voir comment
2: il marche, l'amphithéâtre de Québec, avec une game de la Ligue nationale de hockey. C'est surtout de voir l'ambiance qu'il va y avoir. Il va y avoir de l'émotion parce que les gens vont être fébriles. Ils vont dire bientôt, on va certainement avoir notre équipe, donc on, on va se préparer en conséquence. Mais je suis persuadé que tout va bien fonctionner. Et quand tu, tu bâtis une patinoire comme ça, là, moderne, c'est certain qu'ils ont réussi. Je suis persuadé que tout le monde va être heureux. Ils vont avoir des petits ajustements, mais des ajustements mineurs qui font partie du fait qu'à partir du moment où tu as une équipe junior, ce n'est pas non plus une équipe de la Ligue nationale. Donc, s'ajuster à la Ligue nationale, lorsque les Nordiques vont revenir. C'est clair. Écoute, je veux, juste pour terminer sur le dossier euh, de Québec, je ne sais pas toi, mais
1: moi, quand je regarde un match, tout de suite, je sais sur quel patinoire qu'on est. Quand on joue au Centre Bell, à TV, je le sens, pas juste à cause du logo de mieux. Exemple, Saint-Louis, j'ai ça, regarder une game à Saint-Louis. C'est sombre, il y a des ombrages, ça me tape sur nerfs. Québec, quand on jouait au Colisée à l'époque, je me souviens de qu ce que ça avait l'air. Tu pas hâte de voir le parfum de qu ce que cette aréna-là va avoir?
2: Oui, mais ça va être différent du, de, de l'ancien Colisée. L'ancien Colisée, j'ai joué mes trois années juniors là et lorsque j'étais avec les Nordiques, c'était bien, l'ambiance était bien. bien. J'ai toujours pensé que les gens qui allaient au Colisée de Québec, c'était des vrais partisans. Je veux dire, c'est pas... C'est un petit peu différent de Montréal. C'est pas simplement des compagnies, C'est le partisan ouais. qui vient, puis qui dit, Partisant moi, j'aime les Nordiques, ouais. j'aime voir telle équipe. Puis il y a des gens de Québec qui aiment les Pingouins de Pittsburgh, qui aiment les Hawks de Chicago, et c'est tout à fait normal. Mais il reste que d'avoir une équipe de la Ligue nationale dans ta ville, je pense que ça représente beaucoup.
1: Gaston, le sujet aujourd'hui que oui. j'ai mis sur Facebook, Condon ou Tokarski, et avant de t'entendre là-dessus et de te donner mon opinion, je veux te lire quelques commentaires Facebook. Martin Charles Charlebois qui dit la raison pourquoi Condon va être préféré à Tucker son gabarit il fait des déplacements parfaits il est calme donne confiance au team et en avant lui très solide jamais hors position un peu comme Carey Price Denis Beauregard lui dit à cause de la présence de Price à Montréal pour encore plusieurs années aucun autre gardien n'a d'avenir avec cette organisation un ou l'autre assis au bout du banc, ça ne change pas grand chose à mes yeux je suis en total désaccord avec ça je t'explique dans pas grand temps Carmen a dit Carmen Bonjour aux dames. Bienvenue aux dames. J'aime bien euh, comme les plus gros, plus grands. Et il fait euh, de belles arrêts. Mais Tukarski a plus d'expérience. Il est temps pour un changement chez les gardiens but. Je vais revenir avec euh, d'autres messages tantôt. Je vais te dire pourquoi... Je sais là, que on s'accroche les pieds avec le deuxième gardien. puis C'est un signe n'y a pas grand place dans l'alignement. Sauf que si tu regardes le classement l'an passé, Gaston, ça n'en prend pas grand-chose pour que tu sois en dehors du portrait des Syries. Le Canadien avec 110 points et euh, avec 96 points, je pense que tu ne faisais pas les Siri l'an passé avec Tokarski qui a une fiche de 6-6, avec cette année le 3 contre 3, où il va avoir des points disponibles en dehors des tirs de barrage, parce que ça va être disponible en prolongation. Gratuit, des points gratuits. Après une minute et demie, oui. ça te prend ton gardien qui va te faire la première arrêt pour la contre-attaque. Moi, je dis qu'un deuxième gardien de but, c'est archi-important pour deux raisons. Un, tu n'as pas de points à perdre. Et deux, si tu as un gardien qui performe, ça va te permettre peut-être de prendre la performance de Price puis de l'amener de 70 matchs à 67 matchs à 66 matchs puis de l'avoir un peu plus reposé pour la parce que tu as confiance à ton deuxième gardien-but. Donc, à ça, à la lumière de ce que j'ai vu, c'est un petit échantillon. Je pense que si Condon est moindrement meilleur que Tokarski, contrat, pas contrat, le Canadien se doit de faire une place à Condon puis descendre Tokarski.
2: C'est pas moi qui vais aller contre les arguments parce que quand même un gardien de but dans, lorsque tu as joué au hockey. Moi, je suis un défenseur. Mais il reste une chose. Quand tu regardes la situation du Canadien, est-ce qu'en début de saison, on va se dire « Si le gardien de but numéro 2 ne donne pas 10 victoires, on n'est pas dans les série? Non. Tu vas dire il faut que Price soit au moins comme l'année passée, 44 victoires. Mettons 40 victoires. Donc, la pression est sur Price en partant. Où je suis d'accord avec toi, c'est certain qu'à un certain moment, lorsque tu mets ton gardien de but numéro 2, tu vas avoir une chance de gagner. L'année passée, le problème qu'on a eu avec Tokarski, du Canadien, c'est qu'il a bien commencé, puis après ça, ça a été un petit peu plus mal. On a perdu du côté du Canadien quelques points qu'on aurait aimé avoir. Sauf que dans le cas de Carey Price, il arrive à un âge où tu deviens à ton apogée, là, entre 26 ouais. et 29 ans pour un gardien de but. Et moi, de le faire jouer, comme tu dis, euh, 70 matchs, c'est peut-être beaucoup. Mais entre 65... Et 68, ça devrait être une saison normale pour Carey Price pendant encore 5, 6, 7 ans. Il reste que le gros problème que le Canadien va avoir, ce n'est pas de qui choisir en début de saison. C'est si Price se blessait. On n'en souhaite pas de blessure. S'il se blesse pour plus de 10 matchs, que ce soit Condon ou Tokarski, il va falloir aller chercher un gardien de but capable de tenir le coup. Condon a fait une excellente saison dans la américaine l'an passé. Il a été bon dans les matchs préparatoires. Il a eu un, un début un peu plus... Chancelant dans certains matchs intra-équipe, ouais. mais c'était normal, il arrivait du banc, c'est pas facile. Ouais. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va cracher au visage de Tokarski? Rappelez-vous d'un séries, il avait été bon pour le Canadien de Montréal. Il y a deux ans. Oui. C'était une récompense. Maintenant, Attends, je t'arrête. Ouais. Ce qu'il a fait des séries, il y a deux ans, toi qui as coaché, là, puis ouais. qui était été dans une ouais. équipe de ouais. hockey, là, puis. Ce qui compte, ce qu'a fait de deux ans Tokarski, ça compte ça encore aujourd'hui? OK, je vais te répondre à ça par d'autres questions. Ce que Plecanet a donné aux Canadiens depuis dix de ans, ce que Gilbert a donné aux Canadiens lorsqu'on l'a échangé, puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas d'affaires là, est-ce que l'entraîneur doit en tenir compte? Ben là, si tu veux parler de Plecanet, je vais te dire oui parce que c'est 15 ans de service, mais, oui, mais c'est 12 ans de service qui ri, n'a jamais rien fait d'une série, mais il reste que ça a été un athlète. Moi, je pense que dans le hockey, Tukarski, oui, si tu c'est donc... pas une, 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 une reconnaissance. Mais moi, je pense que tu, tu ne dois pas euh, faire abstraction à ce que le gars t'a donné. Moi, oui, j'en tiendrai compte. Moi, je dirais « Oui, Tukarski m'a aidé dans les séries. » Pour que je prenne Condon, faut qu'il me prouve. Tu vas me dire, il l'a prouvé. Maintenant, il faut s'asseoir, sur une décision d'équipe. Qu'est-ce que ça change d'avoir Condon au bout du banc ou Tokarski? C'est vrai que Condon a un meilleur physique. C'est vrai que Condon a peut-être eu de meilleurs matchs que Tokarski. Mais il reste que dans un camp d'entraînement, ça ne fonctionne plus. Au camp d'entraînement, ça fonctionne à la masse salariale. Et 300-400 000, 000 sur la masse salariale, pour le Canadien, ça va pareil. Ouais, Condon, en plus, il a l'air il a un gardien de techniquement il a l'air meilleur que puis, Tokarski puis imagine-le après un an sous la gouverne oui. de Stephen White oui mais Tokarski l'a été puis il s'est amélioré aussi sauf qu'il n'a pas donné les résultats qu'on s'attendait je vais en pose une question mon tour J'entends poser des questions bon? on prend Camden cette année Foucalé il a de l'année dans l'année américaine le MVP l'année d'après il arrive au camp et il brise tout là tu suis fou dehors, Condon, Tu dis, on prend Foucalé ça, on fait ça combien de fois dans, dans non
1: dans je, réponds, je
2: vais te répondre à ça
1: Exactement comme les Blackhawks de Chicago ont fait. Quand quelqu'un arrive en bas et qu'il pousse sur l'autre, tu as une matière à échanger. Présentement, si Condon pousse dans le derrière de Tokarski,
2: Tokarski, tu me mets au balotage, Gaston Je suis sûr de moi. Il n'y a personne qui prend Tokarski au balotage. Il ben, n'y a pas un gros salaire. Je dirais à moitié de ta réponse oui, mais il y a des gardiens de but qui vont peut-être se blesser, que c'est là. Son salaire n'est pas élevé. Je pense que c'est 565 000. Mais si Condon joue deux bonnes saisons comme substitut au Canadien, puis que là, fut comme tu dis, il est MVP, là, là Tokar, Condon vient
1: de te servir de Martin Jones qui a servi au Kings de Los Angeles il vient de te servir de, oui. de voir une valeur. Je te dis pas qu'il va valoir
2: un premier choix, mais c'était un deuxième, mais un troisième. Mais choix. Martin, si c'est pour que fa... tu dormes mieux dans, dans la prochaine fin de semaine, là. prends les Condon, mais je peux pas croire qu'on parle du deuxième gardien de but pour les séries. Je suis d'accord avec toi, mais il reste que Condon, ça va être comme Tokarski. Combien de matchs va-t-il jouer? C'est plutôt combien de matchs va-t-il gagner lorsqu'il va être là. Quand tu mets Price dans le but, il intimide l'équipe adverse. Quand tu mets Tokarski avec Condon, c'est les pop pas Donc, c'est la même chose. Mais c'est juste à Montréal qu'on parle pendant 15 minutes d'une émission du deuxième goal -là. OK, laisse-moi te parler de quelques petites patentes que j'ai vues au match de samedi que j'ai aimé. J'ai vu Cassian
1: patiner avec McCarron. Je sais que McCarron est retourné dans la Ligue américaine. Ouais. Mais j'ai quand même eu un flash de dire... hey va être le fun, ça. Deux gros euh, bifs de l'Ouest comme ça, là, euh, qui,
2: euh, tu sais... Oui, 24 ans, l'autre 20 ans, oui. Un jour ou l'autre, peut-être l'autre va être 27, l'autre 22, puis ils vont jouer sur un trio, hein? puis ils vont être assez robustes. Entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est beau, c'est chaud. OK. Euh, D'Arnais. Oui. D'Arnais
1: connaît son meilleur camp en trois ans. Parce que tu souviens-toi les deux dernières années, des lents début de saison, oui, archi-lents, oui. tellement lents que le deux ans, on l'avait même, je pense, pensé à le mettre dans les astrades, ou on l'avait même mis dans les estrades pour un match. Euh, C'est ma mémoire, mais elle fait ne pas défaut. De le voir sur le troisième trio, être aussi créatif qu'il a été encore samedi. Je ne peux qu'être excité de dire, imagine, il ne sera plus jamais devant les meilleurs défenseurs adverses parce qu'il est sur le troisième trio. Il n'y aura plus jamais les meilleurs panneurs de défenseurs à l'autre bord. Et Donc, sa
2: place, c'est le troisième trio, troisième centre, comme je l'ai dit. Tu as fait... encore raison.
1: Ça fait je longtemps. Dis, hey, je dirais rien. On savait qu'il n'était pas le premier centre.
2: Qui joue à gauche le dernier, c'est ainsi? Fleischman. Donc, faut il faut qu'il signe Fleischman. Ben là, je regarde
1: ailleurs, là, tous ceux qui étaient en try-out, en PTO, là, sont tous lâchés. Là. le Gucci, est parti, Glenn
2: Cross est parti. C'est ça. Fait que là, les Canadiens, après moi, s'ils pas ne l'ont pas libéré, c'est parce qu'il y a des plans de le signer. Oui, mais il reste que le Canadien attend toujours que le docteur, puis moi je suis pas docteur toi non plus, puisse être capable de dire à Michel Therrien, Marc-Bergevin, Pashurity, là, relié. le 3 octobre, physiquement parlant, il est 100 Pas dans, sa, dans son match parce qu'il n'aura pas joué. S'il lui dit le 22, wow, ça change tout. À partir du moment où le Canadien va savoir que Paturity est là, là, ils vont dire, on prend une décision, là, business. La business, Fleischman, est-ce qu'il peut jouer avec nous autres? Oui. Quel âge a-t-il? 31 ans. Peut-il nous coûter cher? Non. Est-ce qu'on signe plus qu'un an? Peut-être. Peut-être deux, peut-être un. Et c'est là que je pense que Fleischman va se glisser.
1: Flashman c'est relié à Paturity ou Flashman c'est relié à De La Rose
2: Non, Flashman c'est relié au fait qu'il a été bon. Ils lui ont donné un essai. Il ne s'est pas comporté comme un vétéran normal. Il n'a pas dit, hey, je suis un vétéran. Quand ça va commencer, je vais être là. Il a, il a dit, oh j'ai 20 jours pour me prouver. Il l'a prouvé. Sauf que là, s'il connaît un mauvais match, veut tu dire qu'on le coupe? Écoute, bien, là, on sait très bien qu'un joueur de hockey, 82 matchs, tu n'en joues pas 82 bons. Moi, je dis que Fleischman pourrait, je dis bien, pourrait être le deuxième allié gauche. Donc, il ne joue pas le dernier. Gaston, tu pas eu de
1: faire huit minutes.
2: Combien j'ai fait? 15. Ça, ça veut dire que je t'en en forme.
1: Ça va bien. Bon voyage à Québec. Parfait, mon Martin. Ça va être comme ça à tous les jours qu'on va voir Gaston Merci, Gas. Salut. Bye. La zone Morancie. Bonjour, ici le capitaine Morancie speaking avec ma copilote bilotte ma Nous entrons dans la zone Morancie. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois
0: insignifiants.
2: La zone Morancie. En semaine 11h30. Énergie. Énergie.
1: Alors, hey, vous m'excusez, des fois ça ici, va arriver ça faire. C'est moi qui fais, qui fais les boutons en même temps que je vous parle. Euh, écoutez, vous êtes nombreux à réagir sur, euh, sur Twitter à ce qui se passe présentement en ondes. Merci beaucoup, ça va réconcilier euh, mes patrons qui sont en train de se bouffer les ongles. 30 minutes chrono tous les jours, je vous le rappelle. Et je vais aller lire d'autres commentaires tout de suite sur Facebook que vous avez écrit au sujet du duel tokarski Condom, Frédéric Simoneau, tellement content d'entendre ça. Euh, il répond bien sûr à, à la capsule que j'ai mis, la vidéo que j'ai mise sur euh, Facebook ce matin. Je prendrais même fucalé avant Tokarski cette année. Il y a eu mon, son moment de gloire dans les séries il y a deux ans et c'était la même chose pour Alak. Je crois qu'il est temps de l'échanger pour aller tirer quelque chose on va être honnête avec vous, là, Frédéric. Je pense pas qu'on va avoir grand-chose à part un bol de riz. Puis ça ne peut pas être méchant là, pour Tokarski, mais c'est des gardiens de but. Tout le monde de a deux. Tokarski, si tu vas le chercher, il faut que tu le gardes dans la Ligue nationale. Tu peux pas le retourner dans la Ligue américaine de hockey. Euh, Toby! Pas compliqué, Foucalier doit prendre le net à sa première année professionnelle. Alors, si Condon est prêt pour la Ligue nationale de hockey et ce dernier a le statut, euh, la stature physique, ben go, go, go. De toute façon, Tukarski a la shape d'un adolescent et ne grandira pas plus. Alors, euh, <rire> alors on salue l'adolescent euh, tokarski euh, Également, vous êtes présent euh, sur Twitter. Euh, Sylvain Goyette, qui, euh, je te souhaite bon succès à cette nouvelle version de tes blogs. Euh, je continuerai à t'écouter avec plaisir. Euh, on dit « un arrêt ». Donc, j'ai dit « un arrêt » dans, dans, dans le podcast, ça a dans le... Bon, OK. Merci beaucoup, Benoît. Oui, j'avais corrigé. C'est un bel arrêt du euh, gardien de but. Alors, continuez de réagir en grand nombre sur le Facebook RDS et sur Twitter. Mais pour tout de suite, écoutez bien ça. Là. 30 minutes chrono, là, vous le voyez bien. On l'a défoncé avec Gaston. Là. Ça va durer plus longtemps. On va vous accompagner sur votre heure de lunch. Euh les invités. Le lundi, tous les lundis, on va avoir Pierre Lebrun. Donc, dans quelques instants, on va rejoindre Pierre Lebrun qui est sur la route. Le mardi, on va parler avec Pascal Vincent, entraîneur adjoint des Jets de Winnipeg. Le mercredi, avec Éric Bélanger. Le jeudi, avec Guy Boucher qui euh, continue à être entraîneur euh, en Suisse. D'ailleurs, euh, je vais vous dire tout de suite, jeudi, on va y parler de ce qui s'est passé cet été avec lui. Et euh, le vendredi et tous les autres jours, on travaille sur des petites surprises également, euh, côté entrevue, donc euh, restez là. Pour tout de suite, on va aller euh, parler avec euh, Pierre Lebrun, qui lui est à l'aéroport et il attend de prendre l'avion en direction de Québec. Salut Pierre, comment ça va? Oui, bonjour, bonjour Martin. Comment ça va? Ça très bien. Toi, qui es à l'aéroport parce que tu vas aller vivre ça à Québec, le euh, canadien Pittsburgh ce soir. Oui, et puis j'ai hâte, hâte
0: de, de voir le numéro de l'année, évidemment. Écoute, euh, euh, je pense qu'on est tous es d'accord que ça serait, euh, ça serait plus qu'un rêve d'avoir l'arriquer encore à Québec un jour. mais En tout cas, il y a beaucoup de démarches encore à faire, mais euh, j'ai hâte de voir... Euh, Écoute, l'atmosphère, l'atmosphère, comment ça se passe,
1: ça passe, passe et, et,
2: etc. Pierre, quand, quand on remplit le, de le
1: stade olympique pour les Blue Jays, pour les matchs, matchs coco, on dit que ça envoie un quoi. bon message au baseball majeur. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des messages envoyés de la part à Québec, de Québec à la Ligue nationale d'Haka ou ça n'a aucune influence?
0: Non, moi je pense que c'est beaucoup différent en fait. Parce que, écoute, la Ligue nationale, euh, écoute, avec les conversations que j'ai eues durant les... Euh, les années, durant les quelques derniers mois avec Gary Batman le commissaire de Il sait que euh, il sait qu'il y a de l'intérêt très sérieux à Québec. Ça fait des années que c'est le même. Euh, évidemment, il sait qu'il y a un, un RTR déjà bâti. Euh, il connaît très bien, euh, euh, évidemment, le groupe de Québécois qui veut amener une, une équipe à Québec. Alors, il n'y a pas de secret. Euh, la décision, quand ça va se prendre d'une façon ou l'autre, oui ou non, euh, ça n'a rien à faire avec euh, aucun influence sur un match de d'Or concours euh, ce soir. C'est vraiment des décisions euh, financières euh, qui doivent se faire euh, par les propriétaires la et, et évidemment par Gary Batman.
1: Je me trompe-tu, Pierre, quand je dis... Quand les Trashers ont déménagé, personne n'en a parlé, personne n'a eu de rumeur, puis bang, Joe au Lendemain, il était à Winnipeg. Est-ce que ce sera le même processus si jamais il y a déménagement dans les National Hockey? On n'entendra pas de rumeur autour des Hurricanes, autour des Panthers, et bang, Joe au Lendemain, il y aura une équipe à Québec.
0: Oui. Ben, écoute, c'est sûr que ça pourrait arriver de même. Je te dirais qu'il y avait quand même un peu de rumeur. Je me rappelle d'en avoir parlé un peu à télé que que si les, euh, si Winnipeg était pour avoir une équipe, en fait, j'aurais fait un reportage que ça serait Atlanta et non euh, Phoenix dans le temps. Okay. Mais je suis d'accord avec toi. Le fait que ça allait arriver, euh, du jour au lendemain il a quand même surpris moi-même et beaucoup des gens. Euh, sans grosse à, à, annonce par la Ligue nationale. C'est sûr qu'en secret, la Ligue aime fonctionner. Et je pense que euh, le gros débat à l'interne, selon moi, ça c'est ça, ça, vient pas de la Ligue, mais c'est euh, mon, mon analyse à moi-même. Le gros débat horizontal est ceci. Est-ce qu'on veut donner à Québec un, un, une équipe d'expansion euh, avec Las Vegas, euh, que ce soit au mois de décembre, je pense, la grosse réunion des propriétaires, ou, à, ou plus tard, mais est-ce qu'on veut leur donner une équipe d'expansion à Québec ou est-ce qu'on veut garder Québec euh, pour une situation d'urgence jusqu'à Winnipeg, pour la même raison? Si les, si les Panthères de la Floride ou les Hurricanes de la Caroline ou les Coyotes euh, d'Arizona doivent déménager tout à coup, est-ce qu'on est mieux de garder Québec pour être prêt avec une nouvelle aréna pour prendre une équipe de fête? Je pense que c'est la question à l'interne qui se fait. C'est là le, le, le débat, euh, je pense, pour l'Arizona. C'est sûr, pour les partisans euh, à Québec, euh, je pense que a aucune importance. Si c'est une équipe qui l'aménage ou une équipe d'expansion, je pense que les gens veulent seulement avoir de, une, une équipe euh, d'Arizona. Mais ça va être intéressant euh, de ce côté-là. Côté parce que disons qu'au mois, au mois de décembre, la Ligue annonce, avec le, le vote des propriétaires, on a décidé de faire l'expansion de seulement une équipe. On, on, puis on sait c'est quelle équipe, ça serait Las Vegas. Mm -hmm. ça, peut faire, ça, ça peut dire deux choses. Un, qu'on garde Québec, justement, pour le scénario qu'on vient d'en parler, de, pour une équipe qui va peut-être déménager un jour. Ou aussi, ça donne plus de temps euh, à Seattle d'organiser leurs choses. Euh, parce que je pense que la Ligue aurait vraiment aimé que Seattle rentre là-dedans, officiellement, euh, cet été, pour l'expansion, puis ça n'a pas été fait. Je pense que la Ligue était très déçue, en privé, que Seattle n'a pas été capable de s'organiser. Alors, c'est les, les scénarios longs, justement, je pense qu'on parle derrière les scènes, maintenant, à New York.
1: Puis on parle des mêmes prix. Parce que Batman avait parlé de... Ça commence par 5, le prix pour une expansion, ça fait que 500 millions. Est-ce qu'on parle de la même chose pour un déménagement?
0: Je pense que ça serait un peu moins, mais c'est sûr que quand on parle de déménagement, Martin... Euh, les, les règles changent toujours, hein, parce que même le prix que, que Winnipeg a payé, écoute, ils ont payé un gros prix de surcharge de surcharge, surcharge en plus euh, du prix des thrashers on, on est d'accord que acheter les thrashers d'Atlanta, euh, c'est pas vraiment grand chose mais oui. ils ont payé beaucoup plus que ça parce que justement ils ont payé pour on a une équipe à Winnipeg euh, je pense que ça serait la même chose pour Québec mais, mais j'en doute beaucoup que ça serait le même prix qu'une équipe d'expansion en à moi euh, je pense que ça sera un peu moins. Mais euh, vraiment, là, c'est une décision qu'il n'y euh, a pas personne qui le sait, pour
1: sûr. Le sujet ici aujourd'hui, Pierre, puis je te, je, te, je te mets au parfum. Dustin Tokarski, euh, Mike Condon, euh, qui a eu une excellente performance à Toronto. Euh, Est-ce qu'avec ce que tu sais dans la Ligue, on a vu Kevin Poulin qui a été réclamé au balotage par le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que le Canadien... Euh, à raison des contrats, ne peut pas faire confiance à Condon parce qu'ils vont perdre Tukarski ou tu avec ce que tu sais dans la Ligue nationale de Hockey, le Canadien peut choisir entre un et l'autre parce que Tukarski, tu ne crois pas qu'il serait réclamé au ballottage euh, par une équipe de la Ligue nationale de Hockey?
0: C'est dur à dire, c'est très difficile à prédire. Les Flames de Calgary qui, qui justement ont le même débat à l'interne avec Yoni Ordio. Ouais. qui connaît un très bon camp, mais lui, il doit euh, passer. Euh, euh, au balatage, s'ils veulent euh, le rentrer aux mineurs. Euh, puis aussi, évidemment, Jonas Hiller, euh, euh, Carrie Rameau. alors le, Il y a beaucoup de kits qui ont les mêmes décisions que les Canadiens. Euh, l'année passée, le, les Canucks, quand ils ont mis Jacob Markstrom au balatage, tout le monde pensait qu'ils souhaitent, qu souhaitent, qu souhaitent prendre, mais il n'y a pas personne qui l'a pris. C'est difficile à réclamer les joueurs, des fois, à saint intime de l'année, parce que ça veut dire que tu dois enlever un. Oui. T'as pas réclamer Cadine Poulain, parce que, justement, il y a une grosse blessure à leur deuxième gardien. Alors, Steve Eiserman avait besoin... Euh, un, un, un peu d'assurance euh, à court terme et il voulait un contrat euh, à rabais euh, justement alors Kevin Poulin c'est parfait pour lui c'est un contrat à deux, euh, à deux voix euh, alors c'est parfait pour le Lightning mais probablement euh, la seule autre équipe que je peux penser qu'ils ont peut-être besoin d'un gardien c'est peut-être Boston mais même là c'est pas, euh, pas sûr parce qu'on sait que Gustafson est là au camp d'entraînement il manque comme souvent par l'équipe alors il y a quand même des, des, des options pour les Bruins alors moi, je pense que pour le Canadien. Moi, moi j'aurais pas trop peur de, du balotage, mais aussi à, à même temps, je pense que, tant qu'à moi, euh, je pense que c est, c est, ça serait Tokarski qui commencerait l'année euh, comme le deuxième d'ailleurs.
1: Ça serait ton choix
0: Ben, ça serait mon choix présentement. Tu peux toujours changer une idée plus tard dans la saison.
1: Ouais. <rire> on a quand même un premier qui s'appelle Carey Price.
0: Oui, et puis euh, il y a de la règle correct lui, fait que je euh, ouais, pense qu'on fait des. C'est le genre de débat qui se passe dans un gros marché comme Montréal, quand rien d'autre à parler, hein? quand qu on parle de deuxième Il n'y <rire> ouais, avait pas
1: de compétition, tu as raison, il n'y avait pas de compétition vraiment pour euh, les autres positions dans l'équipe. Je veux profiter de toi, de ta présence, puis surtout du voyage que tu viens de faire pour parler des villes que tu as rencontrées. Tu étais au Colorado, on, peut, on te suit sur Twitter avec euh, tes histoires. Euh, je veux te parler, euh, est-ce que l'Avalanche a ce qu'il faut pour aller en Syrie cette année, malgré la perte de O'Reilly, Est-ce que Soderbergh et Grigorenko peuvent éponger la perte de O'Reilly
0: ben, c'est la, la grosse question, euh, et non seulement euh, Soderbergh et Renko, euh, Blake Como aussi qui a été signé, Patrick Roy est, euh, est très fort sur lui, euh, mais évidemment aussi euh, à la défense, François Beauchemin, le védéran, ainsi que le jeune Jodorov, euh, qui, qui est venu dans l'échange O'Reilly. Mm -hmm. Riley. C'est quand même cinq joueurs de nouveau chez l'Avalanche, on, on a perdu un ou deux, mais c'est pour dire que euh, Patrick Roy et Joe Sakic, euh, dans mes conversations avec les deux, étaient très contents euh, de la profondeur que l'Avalanche a été capable d'acquérir euh, cet été dans tous ces échanges-là. Euh, je pense que c'est la profondeur qui qu manquait, surtout l'année passée, quand les blessures ont mangé l'Avalanche tout rond. Et puis, euh, euh, de, de cet aspect-là, je pense que votre quoi est très encouragé. Mais il faut quand même le dire, ça prend des, des, des saisons euh, beaucoup plus élevées, euh, surtout de Matt Duchesne. Euh, c'est plus un jeune maintenant, là, Matt Duchesne, non. il y a 24 ans, mais c'est sa septième saison déjà cette saison, Lui, il doit jouer beaucoup meilleur. Hein, sa saison n'était pas assez bonne dans le passé. Ainsi que le jeune Nathan McKinnon, on va être moins dur sur lui parce que lui vient juste de tourner 20 ans. Ouais. Et puis, il m'a dit qu'en fait, il a grandi cette fille. <rire> euh, alors, c'est encore un jeune, mais quand même, euh, son talent euh, de Nathan McKinnon. Si McKinnon et Duchesne ont des meilleures saison offensive, euh, Qu'est-ce qu'on a ajouté à la défensive? Aide. Évidemment, D'Arlamoff qui, qui est en santé. On, on a manqué Darlamov au début de la semaine passée. vraiment abusé, la balance. Mm -hmm. Alors, y a subi l'Avalanche. Alors, il y a beaucoup de, euh, de questions, mais si ça se passe tout de même, je pense que l'Avalanche la va être une meilleure équipe cette saison.
1: La défensive est meilleure euh, qu'elle a été quand Patrick Roy est arrivé là. Euh, tu l'as mentionné, Beauchemin, Zadorov, Barry, Holden, Stewart. Est-ce que tu penses que c'est assez pour rivaliser dans l'Ouest? Je pense que ça
0: va être difficile, surtout que l'Avalanche joue dans la division, tant qu'à moi, la meilleure division de la centrale, ouais. euh, écoute, euh, L'Avalanche était le dernier dans la division l'année passée avec 95 points. C'est quand même le faire, là. Ah oui. Ouais. <rire> fait que tu sais, entre Winnipeg, Nashville, Chicago, Saint-Louis, Minnesota, c'est toutes des bonnes formations. Ça va être très difficile. Mais j'ai quand même l'impression euh, que l'Avalanche est capable de d'aller de, chercher quatre ou cinq victoires de plus que l'année passée. Et ça, ça fait 8 ou 10 points. Ça fait une différence. Je pense qu'ils vont être à l'entour du 8e pour la
1: dernière
0: position pour les séries. Ils vont le faire, je suis sûr, mais je pense qu'ils vont être au moins dans la course cette saison.
1: Exactement. Puis les 3 contre 3, ils sont ferrés pour rivaliser avec, les comme tu l'as mentionné, mais McKinnon, ça va du punch à l'attaque.
0: Ben oui. Lannis Alex Tanguay, maintenant là-dessus, Tyson Berry, qui joue comme un avant. Vraiment, la défenseur offensif de Alors... Les 3 contre 3, je pense, va aider beaucoup l'avalanche, ces sûr.
1: Grigorenko n'a pas réussi à percer à Buffalo. Est-ce que Patrick Roy réussira à le mettre dans la formation de la Ligue au Colorado?
0: Ben, sinon, lui, personne, hein? évidemment, avec le avec la connaissance de Patrick Roy sur ce joueur. Euh... Je dois dire que j'ai vu Grigorenko Grigor... 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 jouer deux fois la semaine passée, euh... et puis j'ai pas vraiment perçu grand-chose, doit être là. Alors, euh, je pense que c'est un projet. Euh, c'est un projet pour l'avalanche, mais... Euh... C'est vrai qu'on joue à l'aile au lieu d'au centre, mais pas le choix à Colorado. Moi, hein? ouais, non, c'est ça. <rire> avec les joueurs au centre. Alors, ça va être intéressant. Et puis, je dois dire aussi que c'est intéressant, c'est que Carl Soderbergh était au centre euh, ouais. avec euh, l'Anne le capitaine à gauche. Alors, ça veut dire que si Nathan McKinnon, euh, selon son choix, joue au centre, ça veut dire qu'on a Soderbergh, Duchesne et McKinnon, les, les trois centres qui est bon, mais ça, ça veut aussi dire qu'il y a une de ces trois lignes-là qui est la troisième ligne. Alors, c'est intéressant pour des décisions, pour peut parler de quoi.
1: Oui, exactement. Quand tu as Soderbergh et euh, c'est la troisième, mettons que c'est eux. C'est de la profondeur.
0: Oui, c'est de la profondeur. Et puis, je pense que je pense pour l'avalanche, la question qu'on demande aujourd'hui, Martin, est-ce que c'est l'équipe de là, deux ans qui ont surpris tout le monde, qui ont gagné la centrale, ou c'est l'équipe de, de l'année dernière qui ont manqué série? Je pense que la réalité, comme un autre directeur général m'a dit à notre équipe de l'Ouest, c'est entre
1: les deux. C'est vraiment la
0: réalité. C'est entre les deux. Et entre les deux, ça, ça va être peut-être assez. On verra.
1: Oui, j'ai hâte de voir. Tu as raison. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est entre les deux. Puis une autre équipe, on a hâte de voir si c'est entre les deux. C'est les Kings de Los Tu es allé les voir eux aussi. Le dossier est chaud là-bas, c'est Andy Kapitar, qui Si lui décide qu'il attend la fin de l'année pour signer avec les Kings, il peut décrocher un sapristi de Pondor. Qu'est-ce qui se passe avec <rires> ce dossier-là?
0: Oui, entre lui puis Stan Coast, euh... Euh, c'est pas trop mal comme euh, à Jean-Libre, mais euh, dans, dans le cas de Copiter, je pense pas que ça sera rend là. Euh, Négociations se sont reprises encore euh, mercredi dernier. Euh, selon mes contacts dans les deux côtés de cette négociation, c'est très positif. Il n'y a rien de proche, mais euh, positif dans le sens que ça va dans la bonne direction. Alors, J'ai l'impression que ça va se faire. Bon, est-ce que ça va se faire avant que la saison commence, comme Andy Copiter m'a dit, euh, qu'il aimerait voir ça? ça? Je suis pas convaincu, mais je pense que ça va se faire, puis je pense pas que ça va se dérouler toute la saison. Euh, après que Cole Peter signe l'autre dossier assez important pour les Kings, selon le directeur général de Dean euh, ça serait Milan Ucic qui euh, fait son... Euh, qui commence son séjour avec les Kings, mais, et, mais dans la dernière saison de son contrat, mm -hmm. il va être agent libre le premier jeu sans compensation. Alors les Kings aimeraient le garder, mais euh, au lieu de... Euh, de... D'aller voir comme c'est là, on veut, premièrement, euh, euh, qu'il qu connaît les Kings, connaît ses coéquipiers, euh, devient plus à l'aise euh, dans son nouveau environnement avant que les Kings commencent à lui parler de nouveau contrats Alors, je pense que ça va attendre peut-être un mot ou deux avant que ça se fait.
1: Dis-moi, capital il veut absolument rester à Los Angeles ou... Où... Parce qu'il sait qu'il va avoir le maximum, qu'il reste à Los Angeles ou pas. Est-ce qu'il est dans sa tête, tu penses qu'il ne dérange pas de jouer peu importe dans la hockey, ou il tient mordicus à rester à Los Angeles?
0: Ben, écoute, premièrement, Martin, je suis pas d'accord que l'argent est la même chose de façon ou l'autre. En fait, je pense que s'il reste à Los Angeles, c'est parce qu'il prend moins d'argent.
1: Oui, OK, je suis d'accord avec toi.
0: Oui, parce que c'est justement la conversation qui se passe euh, entre euh, les Kings et Pat Brisson, l'agent de computer. Euh, parce que on essaie de garder un noyau euh, à Los Angeles qui peut euh, compétitionner pour plusieurs années à l'entour de Dowdy, euh, mm -hmm.
1: euh,
0: Jake Mozin, Jeff Carter, euh, Marin Gaberick, Jonathan Quick... Euh, alors, tu sais, sur le marché libre le 1er juillet, euh, je suis pas mal sûr que y ou 11 millions par année, mais il ne fera pas ça à Los Angeles, je pense pas. Je pense mm -hmm. que ça va être 19 ou dix-neuf et demi au plus.
1: Donc il veut. Rester. Alors c'est
0: vraiment la décision de compteur. Il est très heureux à Los Angeles, a gagné deux coups année. Est-ce qu'il veut continuer sa carrière-là? Ou est-ce que c'est un euh, ce nouveau défi qu'il veut avec un peu plus d'argent? C'est vraiment la décision qu'il doit faire. Selon moi, il va finir, il va rester à Los Angeles. Euh, on verra.
1: Petite dernière avant d'être de laissé, euh, Dory a joué beaucoup de minutes l'an passé quand Voinov est parti. Est-ce que tu penses qu'on a réglé le problème du côté droit avec des Forbert, McNabb ou Aerof?
0: Non, je pense pas qu'on l'a réglé. <rire> <rire> je pense que, écoute, euh, on a sauvé quand même l'espace euh, sous le plafond salarial avec euh, Voinov qui part sa maison en Russie. Ainsi, tu sais que présentement Mike Richards est, euh, il est pas sur le plafond salarial non plus. Là. Ça peut changer, mais présentement il est bas. Mm -hmm. Alors les Kings, pour la première fois, ça fait un bout de temps, ont beaucoup d'espace à manœuvrer. Alors moi, j'ai l'impression que si Braden McNabb ou Kirsten Erhoff euh, si ça fonctionne pas sur le côté droit, euh, sur, la, sur la deuxième vague, je pense que les Kings vont, vont aller chercher un défenseur euh, dans un échange d'ici au mois de mars. Mais on va, je pense qu'on veut surtout donner une chance à McNabb, Martin, c'est un jeune joueur qui... Euh, a vraiment été forcé à jouer plus de minutes qu'il fallait dans le passé parce que avec les blessures et, et la situation euh, avec Boyff. Et puis on, on était très heureux avec son développement euh, parmi les circonstances. Alors on verra ce que McNabb peut faire, mais selon moi, je pense que les Kings allaient chercher un autre défenseur euh, d'ici à la date limite des échanges.
1: Pierre, ça a été une excellente première. Je te souhaite un bon voyage en direction de Québec, puis un bon match ce soir, puis nous, on se parle lundi prochain.
0: Parfait, Martin. Très hâte de faire partie euh, de ton podcast cette saison en DS. Et puis, euh, à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Pierre. Et euh, oui, moi aussi, je suis content que euh, Pierre soit avec nous. Et je vous le rappelle, c'est à tous les lundis. Euh, euh, Pierre euh, Lebrun sera avec nous. Euh, le mardi, ça sera Pascal Vincent. Le mercredi, eric Bélanger. Le jeudi, Guy Boucher sera là. Et le vendredi, je ne vous cacherai pas que je vous bisoune une surprise pour l'instant. Euh, on travaille sur des choses. Une nouvelle qui vient de tomber. Euh, Gabriel Dubon, Christian Thomas, Holloway et Ellis n'ont pas été réclamés au balotage. Comme ça, je vous le dis là. Si jamais euh, Tokarski sera ramassait là il ne sera pas plus réclamé au balatage. Et là, j'ai de trouver une autre place où vous pouvez communiquer avec nous. Sur la page de RDS, la page de l'émission, lorsque vous nous écoutez, les gens ont mis euh, leurs commentaires. Alors, euh, on nous dit que le son est bon depuis euh, la Suisse et qu'on trouve que Gaston est en forme. Puis je vous le dis, là, je vous le dis un petit secret là. Gaston t'a rien à l'art chambre. comme un éthique, comme un code. Mais Gaston t'a rien à la radio. Au palais! Ça va être autre chose, je vous le promets. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à avoir réagi à la performance de Gaston. Euh, Lab x 23 également, il dit euh, des bons mots sur euh, Gaston. Euh, puis il y a Stéphane, lui, qui fait « Hey! » Il dit « Je vous écoute, mais je vous vois pas. » Alors, les autres ont écrit ben, « C'est parce que c'est de la radio. » Et euh, Bref, je vous lis euh, tout le temps. Euh, merci euh, beaucoup euh, d'être là. Donc, euh, le sujet que je vous ai proposé aujourd'hui sur Facebook, sur euh, 30 minutes chrono, ou euh, la chronique « On jase », c'est Condam ou Tokarski, mais l'autre sujet qui est important de parler, c'est euh, Québec. Le Canadien qui s'en va à Québec pour affronter euh, les pingouins de Pittsburgh, et moi ce que je veux savoir, c'est, si tu vrai ce que j'ai lu dans les journaux, que les gens de Québec sont irrités, alors ne faisant ni un ni deux, j'ai décidé de téléphoner à un de mes chums qui est journaliste à Québec, qui s'appelle Pierre Blais. Salut Pierre! Allô Pierre! Un petit peu de patience. Je sais que tu sais, c'est notre première. Les boss sont sous le bout de leur siège. Ils sont inquiets à voir si toute notre technique va fonctionner. Alors, euh, Pierre, est-ce que tu m'entends? Visiblement, moi, j'entends Pierre, mais Pierre ne m'entend pas. Alors, on va essayer de régler la chose. Ça se peut que ça arrive, les premières, comme ça. Vous comprendrez De toute façon, comme je vous l'ai mentionné en début d'émission, à tous les jours, nous, on va être au centre d'entraînement à Brossard pour euh, vous parler de l'entraînement du Canadien, ce qui s'est passé. Euh, chez le Canadien de Montréal. Donc, euh, vous pourrez euh, savoir à l'instant, sur le fly, euh, ce qu'on a vu à en l'entraînement, qui a joué sur l'avantage numérique, qui sera dans les buts, euh, qu'est-ce qu'on a pratiqué à en l'entraînement, parler des sujets autour du Canadien de Montréal. Et également, on va euh, discuter euh, avec nos chroniqueurs à chaque jour. Et là, aujourd'hui, vous comprendrez, c'est la première. on a fait. Hey, ça fait deux semaines que je fais de la radio tout seul en studio à, NRG, à RDS. Euh, pour, euh, pour voir si la machine fonctionne, si tout fonctionne. Et aujourd'hui, on n'a pas voulu prendre de chance. Au lieu de s'installer à euh, Brassard, au centre d'entraînement, on est venu s'installer à RDS pour être certain d'être entouré de tous nos techniciens, etc. Je vous le dis, là, ils sont 104 autour de moi. Ça n'a pas de bon sens puis tantôt pour être certain que ça fonctionne. Là, je le vois là, par vos commentaires. Le son est bon. Euh, il nous reste juste à établir la communication avec, euh, avec, euh, avec Pierre. Donc, je réessaye tout de suite. Pierre, est-ce que tu m'entends? Salut Martin. Ah, je t'ai trouvé. Pierre, <rire> est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu ce matin, que les gens de Québec sont un petit peu, pas fâchés, mais irrités par le fait que le premier match de la Ligue nationale de hockey qui va être joué dans l'amphithéâtre ne sera pas un match des Nordiques, mais bien un match du Canadien de Montréal?
3: <rire> ben, écoute, Martin, il y a toujours, moi je les appelle les, in, les indécrotables Nordiques, puis là c'est dit en tout respect, évidemment, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'irritent. Mais en général, les gens, ce qu'ils avaient hâte de voir dans ce building-là, c'est du hockey. Ils en ont vu avec les remparts de Québec de, depuis quelques semaines. Mais là, ce soir, c'est la Ligue nationale de hockey qui se rend bien. Je pense que les gens, et c'est ce que je sens autour de moi, sont très heureux de voir des équipes de la Ligue nationale de hockey s'amener dans un building qui a été bâti pour la Ligue nationale de
1: hockey. Bon, donc, tu penses que c'est pas généraliser cette haine-là, euh, cette... Haine -là, cette euh c'est anti canadien là pour le, le, le match ce soir au Nouveau-Calédonie? nouveau, euh, nouveau
3: Bon, généralisé, certainement pas. Des anti-Canadiens, comme je te dis, il y en a il y en a un puis un autre là à Québec, certainement que ça irrite certaines personnes. Mais non, je n'ai pas senti que c'était un gros problème. C'est sûr que je me rappelle quand le match hors concours a été annoncé publiquement, on s'est dit, bon, c'est le Canadien qui va jouer le premier match de la LNH à Québec. Oui, ça a été mentionné. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas entendu parler de ça. Ce n'est pas, pas la grosse affaire.
1: OK. Y a-t-il une vibe à Québec? Là? Présentement, là, soir, il y a une game euh, canadien-pingouin. Y a-t-il une vibe, le monde, sont-ils excités, ou c'est plus dans le négatif, les pingouins n'ont pas amené Crosby, ils n'ont pas amené Malkin? Mais comment ça se passe?
3: Depuis deux trois jours, c'était très, très, euh, très très allumé à Québec. Les gens avaient hâte, comme je te disais, de voir ce match-là. Euh, lorsque les formations sont sorties, il ben, y, y a eu deux façons de voir les choses, là. Euh, il, les gens ont dit que le Canadien avait fait un bon travail pour présenter une belle formation, une formation euh, pratiquement complète qui va être assez représentative de la saison. Mais c'est sûr qu'il y a de la déception de ne pas voir Crosby, Malkin, etc. Il euh, y a des gens qui parlent d'un manque de respect. Est-ce que j'embarque là-dedans? Je suis pas certain, honnêtement. Est-ce que les, les pingouins doivent quelque chose au, aux gens de Québec? Pas nécessairement. En même temps, c'est sûr que tu vois les pingouins arriver. Tu veux voir Markin, tu veux voir Crosby, tu veux voir Kessel aussi. Euh, mais non en général je pense que le, le, le vibe est très bon au Québec.
1: pour les gens qui ne sont pas au courant les pingouins vont jouer non pas un match aujourd'hui mais ils vont jouer trois matchs en trois jours euh, contre Tampa et contre les Red Wings si ma mémoire est bonne et même pour le match de demain euh, contre Tampa euh, Crosby n'est pas là Malkin y est et euh, après, demain, même, euh, Crosby Il sera. Donc, euh, eux, ils ont dû diviser leur, euh, leur effectif, Mais aujourd'hui, on voit que les Québécois ont insisté pour être ici. Fleury, Le Temps, du puits, euh, Perron également, euh, seront de la formation. Euh, Pierre, maintenant, parle-moi de cet amphithéâtre-là. Tu l'as vu. À quoi ça ressemble? Est-ce que tu t'attends qu'il y ait de l'ambiance? Est-ce que tu as de l'interrogation à dire « On va-tu avoir de l'ambiance? » C'est un amphithéâtre qui est propice à ça.
3: Absolument, absolument, parce que, écoute, je vais utiliser le cliché, mais tu vois bien de partout, il n'y a pas de mauvaise place dans ce building-là, euh, il y a seulement deux anneaux, euh, euh, il y a 18 500 sièges ou à peu près, donc c'est quand même plusieurs milliers de moins qu'au centre-delle, par exemple, ou parfois on peut peut-être se sentir loin euh, lorsqu'on est dans les dernières rangées, mais autrement, non, il n'y a, a, a pas vraiment de mauvaise place, euh, l'inclinaison est bonne aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas énormément lorsqu'on parle de nouveaux buildings, mais l'inclinaison est intéressante, c'est que tout le monde est, est assez proche de la surface euh, de jeu. Moi, j'ai vu un match de hockey jusqu'à maintenant, celui des remparts de Québec, euh, dans cette aréna-là. Il y avait au-dessus de 12 000 personnes pour ce match-là. C'était extraordinaire. J'ai aussi vu le spectacle de Metallica euh, à, au centre Vidéotron. Ça sonnait comme une tonne de briques. Je te dis, c'est un building... Le vieux cliché, c'est de dire un building des années 2000. Là, on est rendu un building des années 2010, puis 2015 maintenant. C'est vraiment un building de son temps. Il euh, y a beaucoup d'espace aussi. Lorsque les gens circulent euh, dans les corridors, tu vois de partout, il y a des... Si tu es à la concession pour t'acheter un dog ou une guerre, ben, tu peux continuer à regarder le match parce que c'est tout ouvert. Tu il sais, n'y a pas de y a pas de corridor fermé. C'est vraiment un bon building pour du hockey et pour des spectacles euh, qu'on a, qu a bâti ici à Québec. Vraiment. Là.
1: On a hâte de voir ça dès ce soir. Le match est sur RDS dès 19h. Canadien-Pingouin en direct du Nouvel Amphithéâtre à Québec. Pierre Blais, merci infiniment de nous avoir donné le pouls de ce qui se passe à Québec. Puis euh, Je te rappelle, c'est sûr. Merci,
3: Martin. Puis félicitations
1: pour ton show. Je suis bien content pour toi. T'es bien gentil, bonhomme. On se reparle bientôt. Salut, mon chat. Ciao, bonnet. C'était Pierre Blais en direct de Québec. Donc, les gens de Québec ne sont pas, sont pas si fâchés que ça. Pierre l'a dit, ce n'est pas généralisé du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, avant de, de vous quitter, je veux vous parler de quelques commentaires que vous nous avez fait sur le, le site RDS en dessous de l'application ce que vous pouvez écouter... Euh, L'émission. Euh, Condon, sans hésitation, c'est euh, Danny Joe qui écrit ça. Euh, mieux positionné que Tokarski, longue vie à 30 minutes chrono. Bravo, bonne émission, merci beaucoup. Euh, Virgilo euh, dit euh, bien dit avec les performances euh, qu'il nous a offert, Condon, M. Bergevin euh, va devoir prendre une grosse décision, reste à voir. Très bonne émi émission et Gaston est en forme. Euh, ça, c'est euh, Creek, avec vos noms, vous me donnez pas de chance. Hein? Creek. Fish Market. Tout en un mot. Woo! OK. Si tu veux de l'aide pour ton émission, fais-moi signe. Je suis un grand connaisseur. Ça, c'est Dominique. Euh, à mon avis, Mike Comden devrait euh, seconder Carey Price. Ça, c'est Olivier Maurice. Merci, Olivier, d'avoir écrit ton nom. T'sais. Normalement. Euh, Didi, excellent. Ça serait vraiment euh, bien un podcast avec images, Skype peut-être. Gardez, on commence avec ça. Ça va être disponible également. Là. Vous n'avez pas pris le début de l'émission, vous voulez réécouter, Ça va être disponible sur rds.ca. Je vous le dis, c'est la première de plusieurs émissions de 30 minutes de chrono parce qu'on va être là pour toute la saison, incluant les séries animatoires. si les séries n'étaient pas prévu, ben mon boss est dans le trouble, je viens de le dire. Euh, donc, et on aimerait ça, si vous êtes présent, on aimerait ça euh, arriver avec d'autres idées, d'autres projets, de podcasts à d'autres heures dans la journée. Bref. Encore une fois, mon boss, ne le sait pas, je suis en train de le mettre dans le trou, mais on est bien content de voir votre réaction parce que c'est en temps réel qu'on voit que vous êtes présent et vous êtes extrêmement nombreux, donc merci beaucoup d'avoir été là. Demain, Pascal Vincent est à l'émission. Euh, le 5 à 7 est à Québec. Euh, Régis Labombe sera là. Hockey 360, bien sûr, l'avant-match en direct de Québec. Le match avec pierre des et Marc Denis. Euh, vous tu dit que Marc Denis était aussi un collaborateur, c'est mon jeu. Marc Denis, un collaborateur sur mon show. 19h, le match canadien-pingouin en direct du Nouvel Amphithéâtre à Québec. Et l'antichambre également en direct de Québec. Régis Labombe sera, entre autres, parmi les invités euh, de la bande à Stéphane euh, Languedo. Donc, euh, toute une journée à l'antenne de RDS. C'est ça. C'est pas ça que je pensais. 30 minutes chrono, on a fait 45. C'est ça. Bon, tabarnouche. Alors, un gros merci d'avoir été là. Euh, je vous dis je vous allez souvent entendre parler d'eux autres, euh, Luc Dansereau et Daniel Dumoulin, les gens qui ont eu euh, cette merveilleuse idée de mettre ça en ondes et surtout de penser à moi. Euh, donc, euh, un gros merci à eux et merci à vous d'avoir été là. Puis on se reparle demain pour une autre émission de 30 minutes chrono. Et à 10 heures, il y aura la capsule On genre sur Facebook. À demain!